1: Y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerde siempre buscar nuestras investigaciones y mantenerse informado en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales del centro, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook bajo arroba CPIPR. Hoy hablamos en nuestra agenda del día sobre el manejo de los casos de violencia de género en la rama judicial. El segundo episodio de, del podcast de cerca del Centro de Periodismo Investigativo nos adentra en las fallas del sistema en atender estos casos. En la segunda parte del programa discutiremos un chequeo de datos que se hiciera en el centro sobre unas declaraciones del secretario del Departamento de Agricultura sobre la manera en que se han atendido a los pescadores en la distribución de los fondos federales a los pescadores afectados por las emergencias desde los huracanes Irma y María hasta la más reciente pandemia. Hoy también repasamos lo más reciente sobre dos casos de acceso a información radicados por el centro en los tribunales. ¿Cuáles son y qué ha ocurrido? En breve le decimos. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: En la pasada edición de Agenda Propia, discutimos el seguimiento al manejo en los tribunales de los casos de violencia de género y feminicidios hecho por la Unidad Investigativa de Género del Centro de periodismo investigativo y también del medio todas. Además de la historia, la jueza presidenta del Tribunal Supremo rinde cuentas sobre el manejo de casos de violencia de género. El CPI publicó el podcast Los Tribunales ante el Machismo, en el que Cristina del Mar narra las fallas del sistema al manejar los casos de violencia machista. Ya la tenemos conectada a través de la línea telefónica. Saludos y bienvenida, a Agenda Propia. Saludos, Damaris, y saludos a la audiencia. La, la nota y la historia de, de seguimiento a un año de todos estos casos, ¿verdad? Eh, fue tan y, tan y tan y tan y tan rica que no nos dio tiempo la pasada semana de discutir el, el podcast. Hablamos un, po un poco del, del podcast. Es la relatoría ya desde un punto de vista mucho más desde las sobrevivientes, las víctimas, las familiares, ¿verdad? Y cómo enfrentan este proceso.
2: Sí, correcto. En el podcast que hicimos escuchar eh, a partir ¿verdad? de la experiencia de Andrea Ruiz Costa, quisimos también escuchar cómo la, una intercesora legal acompaña a las víctimas sobrevivientes en sus relaciones con el tribunal, con los tribunales, cuando van a solicitar órdenes de protección o cuando van a denunciar a su pareja o expareja por una agresión de violencia doméstica. Y también quisimos escuchar a otras sobrevivientes que son parte de un grupo de apoyo que lidera precisamente esta intercesora legal que, que entrevistamos, comentando sobre sus experiencias en estas interacciones con el tribunal.
1: Obviamente me gustaría un poco que hablara sobre esa conversación con Ángela Jiménez, que es la intercesora legal, porque eh, por otros asuntos conoció incluso a Andrea Ruiz Costa. Eh, háblanos de, de su experiencia y, y qué funciones tienen esas intercesoras legales. Sí, las intercesoras legales son unas personas preparadas y adiestradas para acompañar
2: a víctimas sobrevivientes de violencia doméstica en sus procesos en los tribunales, tanto en la parte civil, que es la que tiene que ver con la solicitud de órdenes de protección, como en casos criminales. Ángela Jiménez es una de estas intercesoras y se dedica a ofrecer servicios a víctimas sobrevivientes que acuden a distintos tribunales del país. Cuando yo hablé con Ángela, surgió en la conversación, esto yo no lo sabía, que ella había conocido a Andrea Costa meses antes de su asesinato en la tienda en la que ella trabajaba en Monteiedra. Cuando circuló la noticia... De, de, de del feminicidio de Andrés Ruiz Costa por las redes sociales Ángela Jiménez vio la foto y recordó esa interacción con ella y es parte de lo que nos cuenta en este episodio del podcast de Cerca
1: de hecho, ella dice que hasta siente, verdad, que, que pudo haberle hablado de lo a lo que ella se dedicaba y a lo mejor hubiese cambiado la, las cosas, verdad, porque evidentemente Andrea precisamente es de esas que ella eh, sostiene la intercesora van al tribunal y están perdidas porque no hay nadie que les acompañe. ¿Cuál es el, esa esa función de las intercesoras legales? Sí, eso es parte de lo que ella me comenta
2: que ya después de haber sabido cómo cómo ocurrió todo esto. Ángela no trabaja en el tribunal al que acudió Andrea Riscosta. Pero luego de que trascendió pues todos los detalles de cómo fueron las interacciones de Riscosta con los tribunales, ella se quedó con, con esa idea de, de contra. Quizás yo pude haberle dicho en qué era lo que yo trabajaba y quizás eso pudo haber eh, servido de algo. Es una de, de esas cosas que, que naturalmente uno pensaría si tuviera... A, hubiese tenido una interacción con, con alguien que, que sufrió lo que no debe de sufrir nadie, verdad, que es haber sido eh, asesinada por una persona con la que compartió.
1: Y Cristina, eh, tuviste la oportunidad de conversar con un grupo de apoyo, con varias de, de, de las que participan en un grupo de apoyo de Ángela. De Cuéntanos la experiencia.
2: Bueno, eh, son varias sobrevivientes que coinciden en este grupo de apoyo liderado por Ángela Jiménez en el que encuentran que no están solas, que sus experiencias, que en un momento ellas pensaron que eran las únicas personas en el mundo a las que le pasaba, eran similares a las de otras. Y eso les permitió acompañarse y fortalecerse eh, mutuamente. Son ahora eh, sobrevivientes que están empoderadas y que pueden hablar de esto, pero que han sufrido también cosas que no debieron de, de haber sufrido, por ejemplo eh, haber solicitado igual que le pasó a Andrés Riscostas órdenes de protección que no se le concedieron una de las sobrevivientes con la que compartimos llegó a solicitar una orden de protección en tres ocasiones por el mismo tema, el tema del abuso eh, psicológico y emocional que no necesariamente deja marcas físicas pero es violencia machista ¿verdad? y, y luego tras, tras esos intentos de haber obtenido una orden de protección que no obtuvo, ocurrió la violencia física con esta sobreviviente que nos comparte esa información y así Otra, otras experiencias similares de falta de empatía, de lo complicado y desgastante que es el proceso de, de acudir a, a los tribunales y ellas también hacen unas recomendaciones de cómo el sistema podría mejorar. ¿Cuáles son esas? Principalmente, entre mayor empatía.
1: Ajá, entre, principalmente. Sí,
2: princip principalmente mayor empatía, que es algo que también eh, ha dicho eh, Alexandra Ruiz Costa, la hermana de Andrea Ruiz Costas en las oportunidades que hemos tenido de hablar con ella. Mayor empatía por parte de los jueces y juezas y del, del personal que trabaja en, en los tribunales adiestramiento sobre cómo identificar peligrosidad, señales de, de riesgo. Eh, y el trabajo en conjunto de los tribunales con otras agencias como la policía y el Departamento de la Familia, en resumen, eh, el sentir que dejen de revictimizar a las víctimas con, con dilaciones, sí. con falta de comunicación o falta de conocimiento sobre los procesos relacionados con, con los trámites de de violencia
1: doméstica. Y de, y de hecho, eh, eh, Cristina, esa palabra es importante porque eso fue lo, lo menos que se vio en esos audios que se hicieron públicos, ¿verdad? Se trascendieron públicamente de, de, de ese momento en esa en esa vista, en, en el caso de Andrea Ruiz Costa, de, de, la, de la judicatura. O sea, falta total de, de, de empatía. Y quizá un poco desde de la óptica de la intercesora. A mí me llamó mucho la atención que dijo que recomienda a las víctimas utilizar palabras como miedo, temor. O sea, eso, eso no plantea que los jueces y juezas actúan solo cuando escuchan esas palabras y que la víctima si no la han preparado no va a convencerlos, ¿verdad? Porque no dijo textualmente que teme por su vida. Ciertamente en su experiencia, lo que nos comparte
2: Ángela Jiménez como intercesora legal es que ha identificado como una estrategia el que las víctimas sobrevivientes utilicen ese lenguaje de decir explícitamente tengo miedo, eh, siento temor por mi vida, por la de mis hijos, eh, y que eso aumenta las probabilidades de que un juez o una jueza le conceda los recursos que, que está pidiendo. Y parte de lo que planteamos en el episodio del podcast es que pareciera que ir al tribunal es como entrar en un juego de supervivencia en el que hay unas reglas no escritas y que se da por sentado que quien llega las conoce, y si no las sí. conoce, está en desventaja. Y por eso es la importancia también de, del acompañamiento de las intercesoras legales.
1: Y, y yo leía que solamente hay 34. ¿Eso es suficiente? O sea, 34 en todo el país. No es suficiente, no
2: es suficiente. Y cuando yo hablé con Ángela Jiménez, que eran eh, cerca de las 10 de la noche, lo, lo mencionamos en, en el episodio del podcast, porque esa fue la hora en que más o menos ella se desocupó ese día de la entrevista. Eh, su teléfono no dejó de sonar con llamadas de muchas de las mujeres que estaba acompañando. Ese mismo día ella ya había... Eh, ofrecido servicios a sobrevivientes del tribunal, que habían acudido al tribunal de San Juan, pero también eh, virtualmente a, a sobrevivientes que habían acudido al tribunal de Mayagüez y a otro eh, tribunal, así que ciertamente es mucho trabajo
0: Vamos a la cita directa
1: Bueno Cristina, se une a nosotras en línea telefónica Rebeca Noriega prima de Andrea Ruiz Costas, saludos y bienvenida a Agenda Propia Rebeca Hola Damaris, hola, hola Cristina. Yo voy a empezar por, por una pregunta, ¿verdad? Que, que fue respuesta a Cristina de, de víctimas, sobrevivientes de, de, de víctimas, o sea, sobrevivientes de violencia de género. ¿Qué hace falta más empatía en los tribunales? ¿Coincides?
3: Absolutamente, absolutamente. Y yo no he tenido, ¿verdad? Eh, eh, yo no he tenido que estar en un tribunal, eh, gracias a Dios, por absolutamente nada. Eh, pero uno lo ve a diario en las noticias, eh, con los niños, con las sobrevivientes de, de violencia de género, con, to con todo el sistema. O sea, realmente hace falta, hace falta más empatía con la persona que va a buscar ayuda porque no la va a buscar porque sí. Este, las personas
1: están pasando por situaciones. Yo, yo, yo quiero, antes de pasar el batón a, a Cristina, hacer una pregunta sobre, pues obviamente el caso de Andrés Ruiz Costas. ¿Eso provocó eh, que la jueza presidenta se reuniera con jueces? ¿Provocó que se designara un comité para evaluar el manejo del caso? ¿Se provocó ciertas recomendaciones? ¿Nunca entregaron la, la, las grabaciones, eh, como pidió la familia? ¿A más de un año de ese proceso la familia está satisfecha?
3: no. <risa> la respuesta eh, la respuesta corta es que no y, y contundente es que no la familia eh, verdad seguimos seguimos a la espera de una rendición de cuentas real eh, realmente obviamente no podemos no podemos eh, escalar más montañas de las que hemos tratado de escalar verdad este pero pero no no ha habido una rendición de cuentas per se es que, la verdad Cristina
2: eh, sí eh, Rebeca muchas gracias eh, verdad por, por participar de, de este espacio a ti y a tu familia por la apertura que han tenido con nosotros los periodistas para que podamos seguir contando la, la historia de Andrés Resposta Gracias y, a ustedes sí Sí, y yo creo que, es que en su memoria pero también en la de todas las víctimas de feminicidios para que precisamente su experiencia no no se tenga que, que repetir y quería preguntarte después de todo este tiempo que ha pasado? ¿cuál es la reflexión que, que hace la, la familia después del último desenlace de la petición que hicieron en los tribunales? Mira, yo te voy a ser bien sincera y bien honesta
3: eh, según las víctimas, todas las víctimas, incluyendo Andrea, este, están agotadas del, del proceso. Eh, la familia también eh, ha llegado a un nivel de, de, de un poco de frustración con el sistema eh, y, y obviamente cada negativa, pero fíjate que lo estamos hablando desde acá, desde el lado en que estamos trabajando... Posterior a una tragedia, ¿verdad? Eh, posterior a una tragedia. Entonces, sí, hay 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 un hay un sentimiento de frustración muy grande, eh, ¿verdad? Porque ya no tenemos a Andrea, nunca más la vamos a tener. Ya las personas que han pasado por esto, las víctimas que, que son víctimas, eh, ¿verdad? Sus hijos no van a tener a su madre así. este, Así que es un proceso muy duro porque porque no hay verdad y, y repetimos y recalcamos porque no ha habido una transparencia sí tengo que decir que, que como tú bien dices verdad ha habido ha habido un intento de abrirse ha habido un intento de autorreflexión a nivel a nivel eh, del del sistema de la judicatura eh, y no sé cuándo va a ser suficiente porque realmente eh, verdad estamos, estamos todos como como queriendo esperar una, una respuesta, pero ninguna respuesta realmente va a ser eh, eh, suficiente ante una tragedia como esta. Y lo que queremos la familia y de lo que estamos seguros es que la muerte de Andrea eh, pues no va a quedar en vano porque ciertamente, como dijo la jueza presidenta en la entrevista que le hiciste, siempre que vivió este momento eh, de la vida eh, en Puerto Rico, va a saber eh, del caso de Andrea y del caso de Keishna también, ¿verdad? Porque fue todo en este mismo fin de semana. Eh, y, y, y no va a quedar en vano porque se, ha, se han tenido obligatoriamente y públicamente se han tenido que mirar. ¿Cómo se han mirado? Pues eh, obviamente, no sé, y bueno. Este, ellos han hecho unos intentos, pero pero sí ha, ha efectuado ciertos cambios que son importantes y que y que y que obviamente necesitamos más. Pero Y todas las personas que van a buscar ayuda próximamente, eh, espero que, que puedan beneficiarse de esos mínimos cambios que se han podido lograr.
2: La familia de, de Andrea se reunió con la jueza presidenta del Tribunal Supremo cuando estaban haciendo ese reclamo de, de transparencia y, y como mencionas, tuvimos la oportunidad de conversar con ella para la entrevista que se publicó y para el podcast y ella hace eh, también unas reflexiones sobre cómo se atendió ese caso y cómo luego se, se hicieron evaluaciones eh, y autocríticas al, al, al Poder Judicial eh, unos esfuerzos de rendición de cuenta ah, más allá de que no se no trascendieron la, las grabaciones que sabemos que si hubiese sido por la jueza presidenta se hubiese ocurrido porque ya estaba de acuerdo con que se, sí. se difundieran qué sí. qué piensa la familia sobre sobre esas contestaciones que dio la jueza y esos esfuerzos mucho, que lideró de rendición vamos, de cuenta
1: ah. ¿Pero, ¿Hola? hola sí no escuchaste a Cristina. No escuchaba bien a Cristina, no. Estaba hablando sobre la, re, la reunión que tuvo la familia con la jueza presidenta, quizá un poco una reflexión sobre lo que lo que se dio allí.
3: Pues mira, más allá de una solidaridad a nivel personal de la jueza presidenta con mi tía, con el padre de Andrea, con la familia inmediata, verdad, el círculo, el, yo no estaba, este, pero estaba afuera <ríe> en el pero, pero los que entraron fueron verdad los padres de Andrea eh, y sus hermanos pues obviamente sí hubo un abrazo hubo una solidaridad inmediata de la de, de la jueza May Toronoz ella como persona este sí. y como jueza presidenta eh, pues sí. obviamente dijo lo que dijo públicamente lo dijo en privado según lo que me lo que me contaron a mí eh, verdad fue fue muy empática, pero claro, tiene tenemos que pensar que, que a partir de ahí, entonces sí, vamos a hacerlo todo, pero ella no está sola. Hay todo un sistema detrás de, de la jueza presidenta. Así que eh, se hizo lo que se hizo y se, se supo lo que se supo públicamente. Nosotros no sabemos más nada eh, de ese esfuerzo. Sí sabemos, en eh, verdad, lo que, lo, que, lo que sabemos todos, que el... el el famoso eh, cómo le llaman el lo que lo que enviaron luego lo la, de la evaluación de esos siete casos ah eh, el tardó, exacto la, cómo fue el informe no el informe perdóname sí el informe de esos siete casos incluido el de Andrea eh, obviamente para todos no solamente para mí pero para todos se quedó corto ciertamente eh, eh, ¿verdad? Se, se dieron cosas que como que pienso yo que se sabían este, se conocían eh, no sé, no, para mí no hubo ninguna novedad real eh, en el informe, pero eh, yo lo escuché completito este, lo leí parte de él, porque este, como decía eh, la hermana de Andrea es como eh, ¿sabe? Eh, eh, son muchas páginas de más o menos lo mismo Sí. Eh, y, y bueno o sea realmente eh, uno ante el dolor y ante la pérdida y que obvi pues no es como que estábamos esperando que eh, no sé este realmente realmente no sé ni qué esperar digamos porque 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 creo que eh, definitivamente esto es algo es un problema es un problema que es de la sociedad y el Poder Judicial tiene que obligatoriamente rendir cuentas y tiene que autorreflexionar sobre cómo son esos procesos. ¿Y qué pasó? Una cosa que dijo la jueza presidenta en la entrevista con Cristina, eh, que una de las cosas bien fundamentales en este tipo de casos, que creo que, espero que se hayan estudiado más a fondo en ese informe y a, 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 a futuro, es que los jueces y las juezas que atienden estos casos tienen que tienen que ayudar un poco a las víctimas a, preguntándoles para que Exacto. para que, para que para que puedan para que puedan decir porque está muy es un momento muy vulnerable hay demasiado entonces tienes que ayudar un poco a la víctima sobre todo si va sola a mí me parece y no quiero volver y volver sobre lo mismo pero a mí me parece que todo el que escuchó las grabaciones de Andrea, eh, las grabaciones que salieron públicas por medio de una verdad, este, de la prensa, es que ella fue muy clara y muy clara en, en su desesperación porque el hombre la estaba acechando. Eh, sí. Y eso era evidente para mí, que no soy ni jueza, ni intercesora, ni nada. Lo que
1: estoy diciendo es, para mí fue clara. Y quizá un poco en, en esa misma línea con el, la, la cuestión de la rendición de cuentas y lo que dice el informe, ¿no no convence el, 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 la, 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 lo que es el, el, el informe como tal y las recomendaciones y la evaluación de los casos cuando ahí ni siquiera se hizo una pregunta? Hubiese, hubiese no sido totalmente pregunta. distinto, ni una sola pregunta. No, ni
3: una sola pregunta. Eh, fue, fue, fue muy... Eh, frío, todo, y claro, no es que es como, ¿verdad? No se puede poner del lado de nadie, sí, tiene que ser eh, eh, ¿verdad? Imporcial. Pero no se mostró
1: interesada siquiera, o sea, eh, honestamente Nada. y biáticamente, pues, evidentemente una no vio bofetada, lo ninguna bofetada, una carne. bofetada, sí. Este, o,
3: otra cosa, ¿verdad? De esa entrevista eh, digo, no sé si me querían hacer otra pregunta. Sí,
1: sobre no, no, alguna. no, adelante.
3: Eh, otra cosa de la entrevista que para mí fue lo más importante que, que creo que dijo la jueza presidenta y lo más novedoso eh, y es lo que llevábamos hablando la familia, mi mamá, la tía, o sea, toda la familia, ¿verdad? Llevamos hablando de este tema. Yo tan pronto me, me enteré de la muerte de Andrea. Eh, verdad saber, saber que hay que atender a esos agresores. No no hay que dejarle todo la responsabilidad de cuidarse a la víctima. Creo que tenemos que ayudar a la víctima porque está en una posición vulnerable. Tenemos que acompañar a la víctima por las mismas razones. Eh, pero creo que hay que atender desde la base y desde muy pequeñitos a, la, a, a los agresores, o sean verdad, si son varones, eh, a esos varones hay que atenderlos tan pronto, den de el primer indicio de, de una personalidad agresiva. Eh, y eso es un problema de base, es un problema de sociedad. este, Así que para mí eso es fundamental y creo que tenemos que trabajar como sociedad para atender eso. Por ejemplo, un primer indicio de violencia, quizás no es un primero, ¿verdad? Porque ya es una persona adulta, un hombre adulto. Eh, pero ¿qué pasó en el caso de Andrea particularmente? Ese hombre ya había tenido eh, indicios de violencia crasa eh, con una pareja anterior a quien por poco, ¿verdad? Mata, según lo que me cuentan. Y lo pusieron en un programa de desvío y le dieron luego un, un trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial. Esa, y, y qué pasó con una de las últimas víctimas también fue verdad también. ultimada por otra persona que estaba de guardia de seguridad estas compañías privadas de seguridad no pueden coger a cualquiera o sea hay que hacer unos análisis más claro. sustanciales de las personas a quien tú contratas en esas posiciones eh, verdad sí. que me parece que es
1: importante ver cómo se puede atender eso Gracias, Rebeca. Era Rebeca Noriega, prima de Andrea Ruiz Costas y la periodista del Centro de Periodismo Investigativo y la Unidad Investigativa de Género, Cristina del Marquiles. Vamos a una breve pausa. Usted puede buscar el episodio de los tribunales ante el machismo, la segunda tirada del podcast del CPI de cerca en periodismoinvestigativo.com y en todas las plataformas de podcast. Luego de la pausa, usted manténgase en sintonía porque hablamos sobre un chequeo de datos publicado por el Centro sobre expresiones del secretario del Departamento de Agricultura. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como de costumbre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal Los loschavosdemaria.com. La pasada semana publicamos un chequeo de datos sobre expresiones del secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiro, que decía que, y citamos, tenemos un compromiso con nuestros pescadores y los recursos estarán a su disponibilidad. La historia plantea una dilación en el desembolso de fondos, sobre todo los asignados de Temaría por la NOA, eh, son cerca de 11.4 millones de dólares y a cinco años del huracán, tan solo se ha desembolsado un 4% a los pescadores. La agencia había anunciado recientemente unos 3 millones adicionales en desembolsos para los pescadores por la pandemia. La repartición se haría sobre las salidas que le hizo el pescador durante el año de la pandemia, en este caso el primero en el 2020, lo que ha provocado algunas críticas también de pescadores. Yo quiero conversar y para ello ya tengo conectado en línea telefónica al presidente de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, a Miguel Ortiz. Saludos, ¿cómo está? Buenas tardes. Y Bienvenido. Sí, Buenas buena, buena tardes y saludos al pueblo de, de Puerto Rico. A todos este, los le, le, pre, le pregunto si se justifica esta, esta lentitud pese a las expresiones del, del secretario, porque usted y, y unos uno pocos, ¿verdad? Son los que han logrado tener de, de esos 11.4 millones de dólares en la, los dineros para reparar su villa pesquera luego de los cinco años después de los daños del huracán María. Eh, sí, mira. Eh, de, eh, en primer lugar, esos
4: 11.4 millones que le dieron al Departamento de Recursos Naturales para que le repartiera, para resolver el problema de la pesquería en Puerto Rico, incluyendo las villas pesqueras, muelles y todo eso. Nosotros tuvimos una reunión en el Departamento de Recursos Naturales con varios líderes pescadores a nivel de, de, de toda la isla y... Eh, el Recursos Naturales utilizó esa minuta para demostrarle a la NOA de que nosotros estábamos de acuerdo en la manera en que se estaba haciendo eh, la negociación y el, eh, el proyecto como se estaba presentando en la NOA. Y en la verdad es que estábamos discutiendo y no estábamos de acuerdo en, en, en la manera en que se iba a distribuir o, y, y, y en la manera en que se iba a, a hacer lo, la, los proyectos, porque ahora mismo de ese dinero nosotros no hemos visto nada. De hecho, tuvimos que llevar a la Tania Vázquez al tribunal, donde nos acompañó la Inter, donde le ganamos el caso, para que nos dieran información, porque todo se estaba haciendo tras bastidores. Okay. Eh, no, a, a nosotros en ningún momento se nos había dado información de la negociación que tenía Recursos Naturales con la NOA.
1: Y una pregunta, nunca le, le explicaron o no le han explicado esa lentitud en, en, la, en el desembolso. Ya han pasado cinco años del huracán. Sí, mira, eh, eh, te digo que esto ha sido
4: una ag agonía, o sea, una una travesía eh, peor que ir a, a lanzarse el mal afuera. Esto ha sido algo increíble. Eh, yo jamás en mi vida pensé que unas ayudas que venían por el huracán Irma y María, el mm. gobierno iba a ser el primer entorpecedor en, en brindarle la ayuda a los pescadores y tratar de, de darle la mano para que estos fondos le llegaran directamente a los pescadores y lo más pronto posible. Eh, en este caso, eh, nosotros hemos luchado y hemos alzado la voz y hemos eh, eh, denunciado un sinnúmero de veces esta situación y en la manera en que el gobierno está trabajando para resolver este problema y los pescadores siguen en la trángana y de hecho eh, lo, eh, las cosas se dicen como son y se hacen como son aquí eh, los pescadores tan solamente han recibido de un millón de dólares que se le dio al departamento de agricultura que se repartió hace ya es que hace como unos ocho meses atrás por ahí uh -huh. eh, ahora se va a, a repartir un segundo gren que hay que volver a llenar una documentación y ya parte de los pescadores, la mayoría lo han llenado. Y entonces pues, espero yo que ya en este próximo mes se esté repartiendo ese gran que le tocaría cerca de dos mil cuatrocientos, dos mil quinientos dólares por pescador, que de hecho el Departamento de Agricultura lo anunció ya va a ser como un mes atrás. Uh -huh. Había... Y Pero los, los 11.4 millones, que de hecho finalizó con la última reunión que tuvimos con Tania Vázquez, que lo que la NOAA le había enviado al Departamento de Recursos Naturales, eran 9.7 millones. El otro dinero tampoco sabemos qué habrá pasado con eso, porque se supone que estuvieran los 11.4 millones ahí para repartirle a los pescadores y el Departamento de Recursos Naturales lo que le quería dar directamente al pescador eran 400 mil dólares, que eso no daba ni siquiera para una salida de pesca.
1: Ortiz, eso ¿está en manos la distribución de ese dinero? ¿Está en manos de, del Departamento de Recursos Naturales o en manos de Agricultura?
4: En este momento, esos 11.4 millones está en manos del Departamento de Recursos Naturales. El Departamento de Agricultura le, le está pidiendo al Departamento de Recursos Naturales que se lo traspase a Agricultura para administrarlo ellos. Pero no sé, eh, eh, estas negociaciones se están dando también tras partidores, porque tampoco tengo información de eso directamente. Pero el millón de dólares se lo dio la Nueva Agricultura y los 2 millones que ahora mismo se los han dado a, a Agricultura, y Agricultura ha sido la que está, ha estado trabajando esta situación, que de hecho, pues, han habido un par de controversias en, en la tardanza también, pero por lo menos están llegando a cuenta, cosa, sí. pero están llegando poco a
5: poco.
1: Gracias, Ortiz. Miguel Ortiz, presidente de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico. De hecho, tenemos conectado al secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González. Saludos y bienvenido a Agenda Propia. Ay, la, la.
5: Saludos para ti y a María, el público que
1: nos escucha. Ortiz nos ha dicho que este dinero, por ejemplo, de María, es el Departamento de Recursos Naturales que lo tiene y que el Departamento de Agricultura está pidiendo que se lo transfiera para poder distribuirlo. ¿No se justifica que esta gente no haya recibido esos 11 millones de dólares? Tan solo un 14, 4%, creo, eh, en cinco años después
5: del huracán. No, bueno, esos eso fondos, nosotros tenemos fondos, de las villas pesqueras como tal que las estamos reconstruyendo uh -huh. algunas de ellas ya de eh, pronto vamos a inaugurar dos de ellas y, y otras que están en proceso de la subasta eh, y okay. si él se refiere a los fondos que le asignaron eh, de la NOA a recursos nacionales sí. es, es para los muelles y rampas que los trabajan ellos, nosotros no tenemos nada que ver con eso,
1: en el caso de
5: puede haber confusión porque hace quizás un año un poco más eh, hubo algunas conversaciones con el secretario machalgo para sí. transferirnos los fondos y, y nosotros hacer como estamos reparando las villas pues nosotros correr la parte también de, de los muelles y las rampas pero eso nunca se dio o sea y ese dinero lo, o tienen sea, no, ellos no lo traspasaron
1: y no. ¿Y no le parece que ponen precario a los pescadores comerciales que se destruyeron? O sea, ya muchas de sus villas y de su equipo se destruyó este y han pasado cinco años y no le han dado dinero que le, que le aprobó la NOA para eso.
5: Bueno, es, eso tendría que preguntarle a recursos naturales que él lo está trazando. Nosotros sí, la parte de las villas como tal, las estamos trabajando uh -huh. nosotros, se pues, están reconstruyendo, la mayoría aún así están operando. Eh, de hecho, una de las que se va a inaugurar pronto es la de la, la que tenía arrendada Miguel Ortiz en Guayama, en el barrio okay. Mosuelo. Esta villa está completada, sí. terminada por completo con fondos feos. Eh, así que no, no sé cuál es su preocupación. Pero, sí, y bueno, no, bueno el, 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 él dice que estaba. él
1: es el, el, el primero que se arregló, el primero que se le dieron los fondos, y cuando se ve el portal, por eso es que se pregunta, porque el, de esos fondos, del portal de, de Core 3 lo que se ve, o del, de los fondos de recuperación, lo que se ve es que se ha, se ha, dado, se ha desembolsado apenas un 4%. Y ya vamos para cinco años. Pero por eso no, lo pregunto.
5: Nosotros tenemos fondos fondo de FEMA asignados para reparar la villas pesqueras y eso es lo que estamos haciendo. Incluyendo caso, la DEM, que ya está terminada.
1: Y en el caso de las ayudas de la pandemia, eh, eh, en el CPI se conversó con, con uno de los pescadores que decía que no era justo que se repartiera por la cantidad de salidas que se que hicieron los pescadores. Eh, eh, ¿Por qué esa, esa decisión? Si en las bienes, por ejemplo, no se dio así.
5: Mira, es que no, no te escucho bien la, el final de la pregunta, pero. Eh, nosotros, cuando yo empecé en enero de 2021, habían asignado 1.9 millones de de la NOA para para pescadores que, que tuvieron menos de cierto número de salidas, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando Y eso se vencía, la fecha límite era a finales de enero y apenas habían 300 pescadores registrados ya. Nosotros pedimos una extensión de la fecha. Hicimos un esfuerzo y completamos alrededor de 900 pescadores. Y a partir de eso comenzamos a trabajar. Eh, okay. Se otorgaron, eh, por el, el primer round. Eh, y sobró dinero del 1.9 millones. Pedimos para un segundo round y, y poder incluir a algunos pescadores que no entraron al primero. Y en un tercer round, que finalmente sobraba dinero, también repartimos a todos los pescadores por igual, le tocó no mucho dinero, pero logramos repartirlo todo. Nosotros conseguimos un segundo eh, grant de la NOA, que es 2.9 millones, casi 3 millones. Eh, ese grant ya eh, nos transfirieron el dinero. La mayoría de los pescadores ya tienen lleno, tienen hasta el 20 de julio para llenar los papeles. Okay. Las solicitudes actualizadas. Y una vez eso se complete comenzaremos a, a desembolsar. Yo espero que a finales de julio o las primeras semanas de de agosto estaremos haciendo los primeros desembolsos. Y Gracias, este secretario. Lo a, a, a los pescadores 2.500 a 3.000 dólares. A cada uno.
1: Gracias, gracias secretario, que ya tengo que hacer la pausa. Escuchaban al secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González. Ustedes pueden buscar el chequeo de datos en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero usted siga en sintonía. Que al regreso hablamos sobre la más reciente información de las dos demandas del CPI. Bueno, de dos de las muchísimas demandas del CPI por acceso a información. Usted escucha agenda propia. Así es, estamos de regreso en agenda propia del programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y siempre busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com también en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com El pasado lunes el tribunal dio un término de 20 días para que la Autoridad de Asesoría Financiera de la Agencia Fiscal de Puerto Rico entregue documentos intercambiados entre el Poder Ejecutivo y y la Junta de Control Fiscal. Este caso, por acceso a información, fue radicado hace ya cinco años, junto a otro contra la Junta de Control Fiscal. En línea telefónica nos acompañan el periodista del Centro, Luis Valentín, y el licenciado Luis José Torres Asensio, abogado de la Clínica de Acceso a Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Saludos a ambos y bienvenidos a Agenda Propia.
6: Saludos, Damaris, y gracias por, por tenerme aquí. Saludos al Tocayo también. Saludos y abogado, saludo
1: a la de Damaris también. Me parece que este caso, aunque sencillo, ¿verdad? Porque, oiga, todo lo que se pidió, todo lo que se ha pedido son documentos públicos, punto. Es bien sencillito. Pero la resistencia de ser transparente, tanto del gobierno como de la Junta de Control Fiscal, lo ha complicado en varias apelaciones. Así que llevamos ya casi, bueno, casi unos cinco años. Quizá un poco es mejor poner en contexto lo ocurrido. Eh, Hace antes de, de esos cinco años, ¿Qué, ¿qué fue lo que dio verdad, para explicar desde un principio qué fue lo que provocó que se tuviera que acudir a los tribunales? ¿De qué se trata? Por ejemplo, Luis. ¿Cómo sí, este, se llama Luis? Luis.
6: Luis, Luis. Este, ahí, ahí vamos a tener un problema de no, este, la manera de contexto y quizá el, el, el licenciado pueda abundar después en, en, en el aspecto procesal del caso, pero el caso surge verdad, de un pedido del Centro de Periodo Investigativo a la Junta de Control Fiscal por un lado y también al gobierno eh, aquí en los tribunales locales sobre una serie de documentos que son básicamente unos informes que pidió la Junta, que le exigió la Junta al gobierno al, al, al inicio ¿verdad? de sus operaciones, unos informes que van desde nómina, este cash flow, este pagos, productividad, una serie de informes, ¿verdad? Se está pidiendo esa parte. Y por otro lado, quizá el componente más grande y más problemático hasta ahora es las comunicaciones que han habido entre funcionarios del gobierno local y eh, miembros o staff de la, de la Junta de Control Fiscal. este Se presentaron esos casos, ¿verdad? Uno en el tribunal local, que es el que tuvo vista recién, ¿verdad? El, el, el lunes pasado, y también pues a nivel federal, ¿verdad? En los tribunales federales eh, se demandó a la Junta de Control Fiscal pidiendo una, la, las mismas comunicaciones. este Y ahí yo creo que se lo pasa ahí al licenciado, porque desde de, de que se radicó ese caso han pasado muchísimas cosas y mucho tiempo.
1: Cinco años, licenciado, cinco años. Sí, cinco años. Bueno, primero
7: yo creo que el caso es producto de esta cultura de opacidad que hemos visto a lo largo de, de los años, en verdad, este, por parte de distintas administraciones gubernamentales este, en, en, en materia de acceso a la información y, y como aquí se estaban pidiendo comunicaciones entre, entre representantes del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, pues hay como una cultura de secretividad, ¿verdad?, respecto a, a la naturaleza de esas comunicaciones y yo creo que... Eso, eso condicionó mucha de la resistencia y, y los retrasos en el caso. Pero el gobierno el ha gobierno intentado a toda costa, planteando todo, ¿verdad? Para, para tratar de detener que este caso... Primero trató de plantear que estos asuntos se tenían que dilucidar como parte del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico en la sala de la jueza Laura Taylor Swain y removió inicialmente el caso allí. Eh, y la jueza Swain pues, pues resolvió no que estos, estos, este caso se tenía que ver en los tribunales de Puerto Rico. Luego planteó que como se estaban pidiendo comunicaciones entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta, es decir, todas las agencias de instrumentalidad del gobierno, pues que había que acumular a todas las agencias del gobierno de Puerto Rico al, al caso, ¿verdad? Y, eh, y pues tampoco prevaleció, pero cada vez que planteaba esos temas, pues, pues apelaba al Tribunal de Apelaciones, llevaba el caso al Tribunal Supremo, eh, y eso es lo que provoca, ¿verdad? Este caso... Eh, pues se haya demorado tanto tiempo y, y bueno pues luego de tanto tiempo pues el caso regresó al tribunal de instancia y, y ya pues pues con una con una sentencia que, que el tribunal emitió en febrero del año pasado ordenando entregar los documentos pues lo que está por lo que resta por conversar no y es lo que se discutió entonces en, en la vista celebrada el pasado lunes es eh, pues pues cómo se va a dar el cumplimiento con esa sentencia cómo se van a entregar los documentos y de ahí es que, pues bueno, pues en primer lugar el abogado de la representación legal de, de la autoridad, de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico, pues pues planteó que ante la cantidad de documentos que estamos hablando, eh, pues que pues, había que cobrarle al centro de periodismo investigativo por por el almacenamiento y procesamiento de estos datos. Eh, y, y bueno, y proponiendo entonces un calendario de entrega de documentos que pues no solo nos, no, nos llevaría a cumplir hasta siete años, ¿verdad? Llevamos cinco pues, años más de licicio, ¿verdad? en lo que se entregan los documentos.
1: Eh, 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 ¿qué, ¿Qué dijo el tribunal? Eh, bueno, pues
7: respecto a, a la primera categoría de documentos, que fue esa que, 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 que eh, Luis Valentín mencionó, que eh, eran documentos que la Junta le había pedido al gobierno de Puerto Rico, pues el tribunal le dio 20 días a, 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 a Fast. Este, y al gobierno de Puerto Rico, al, al, al Estado Libre Asociado, para que o certificaran que ya habían entregado toda la información que le entregaron a la Junta en, en, en ese momento, o entregaran, ¿verdad? No dieran las comunicaciones y las entregas que, que el gobierno le remitió a la Junta para cumplir con esa solicitud de informe que la había hecho la Junta. Y esto es cuando la Junta se constituyó, o sea, en su primera reunión pública de septiembre de 2016. Eh, respecto a la segunda categoría de documentos, que es una categoría entonces más general en términos de las comunicaciones entre el gobernador de Puerto Rico, AFAS y la Junta de Control Fiscal. Eh, sobre eso, pues creó un calendario de producción. Okay. Bueno, primero resolvió que al Centro de Periodismo Investigativo no le pueden cobrar un centavo por por la, la, la divulgación de estos documentos públicos eh, y creó entonces un, un itinerario de producción, la de que cada dos meses se van a entregar eh, las comunicaciones responsivas a, a cierto periodo de tiempo a nueve meses eh, de okay. comunicaciones eh, así que bueno pues esperamos y el, y la, la entrega se supone que empiece en bueno la, el término de 20 días pues vence ya mismito ¿verdad? este eh, pero pero las primeras entregas entonces de las comunicaciones entre gobiernos juntos se supone que comiencen en septiembre de, de este año. De
1: Luis, ¿qué expectativas tienes como periodista de la entrega de esos documentos a la luz de otros documentos que ya habían entregado y que pudiste revisar, ¿verdad? Como parte de tu trabajo, en este caso, de los documentos de la Junta. Sí, la verdad es
6: que uno, ¿verdad? Como periodista, eh, uno necesita, ¿verdad?, tener el acceso a estos documentos y más cuando son documentos públicos. Eh, por muchas razones, no o sea, no tan solo por investigaciones puntuales como las que realizamos, como bien mencionas, cuando la Junta entregó una, primer, una primera entrega, ¿verdad? un grupo de, de IMES entre la Junta y el gobierno federal y alguno que otro que tenía que ver con, con, con oficiales del gobierno local, uno puede ver esa influencia, cómo se trabaja realmente tras bastidores ¿no? entre la Junta y el gobierno, cómo ejerce sus poderes. Eh, esto, ¿verdad?, más allá de investigaciones mucho más puntuales, en ese momento se recuerdo que se publicaron historias sobre la influencia en la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, en temas de la Autoridad de Energía Eléctrica, la influencia del gobierno federal por su parte, ¿verdad?, en los quehaceres de la, de la Junta, en ese comienzo, eh, y otros temas, ¿verdad?, que, que cuando vienes a ver, pues pues muestran, ¿no?, la importancia de, de uno como periodista tener acceso a estos documentos y poder ver ¿verdad? cómo se van estas dinámicas. Eh, la expectativa pues sigue siendo ¿verdad? la misma desde el principio, o sea, esperamos y estamos verdad confiados en que luego de esta vista y que se estableció verdad un calendario de trabajo este pues en propiedad ¿no? O sea con, con todo el rigor que eso conlleva y con el tribunal pues eh, indicando una serie de de, de de periodos de tiempo donde el gobierno tiene que cumplir con su sentencia pues pues nos deja este, a la expectativa ¿no? de recibir esos documentos y, y seguir trabajando ¿no? Este, y, y poder ver verdad que realmente es lo que lo que tanto trabajo nos ha dado tener acceso verdad porque como bien menciona el abogado o sea han sido muchas la, las justificaciones excusas eh, razones que ha dado verdad el estado para 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 no dar acceso de inmediato a, a, a esta serie de comunicaciones sobre todo o sea que la, la se
1: primera ver. entrega entonces se vería como en 20 días ¿no? este sí, eh, entendí correctamente de... sí lo sí, sí así es así es, es sí el, el Luis
7: sí sí o Oye. sea en, en 20 días se supone que comience la entrega de lo que el gobierno de, de lo que la junta de control fiscal le había pedido al gobierno de Puerto Rico en septiembre de 2016 eh, ya para septiembre, entonces, se supone que comience la entrega de correos electrónicos y cartas y otro tipo de comunicaciones eh, entre gobierno y junta.
1: Gracias a ambos. Escuchaban al periodista del Centro de Periodismo Investigativo Luis Valentín y al licenciado Luis José Torres Asensio, abogado de la Clínica de Acceso a Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como de costumbre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que puedan recibir en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar nuestro kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
0: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.